0: Ahora comienza U Usuarios, tu podcast de variedad. Consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen, que es hora de pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Hola y bienvenidos a su programa favorito de los miércoles, a veces martes, a veces otro día, que de cada dos semanas Usuarios. Mi nombre es Luis Ángel Ortega, mejor conocido como Lince, que en las redes sociales, y me acompaña la reina del sur, Nessie.
0: Hola, no soy que del castillo, pero sí, soy Nessie, soy Fernanda Sabido, o como pueden encontrarme en mis redes sociales, Chica Catarina. Y estamos aquí en este miércoles con sabor a martes, porque por miércoles causas de, eh, de fuerza mayor tuvimos que moverlo, pero <risa> aquí estamos para no dejarlos eh, con el pendiente de que por qué no transmitimos ayer, así que aquí estamos.
1: Ajá, tendrán mucho pendiente sobre nosotros Y Fer, hoy nos espera un programa bastante interesante Un programa bastante a gusto para nosotros Porque hoy vamos a hablar de tu adicción de y no mi horas. ¿Cuántas horas llevas? Dídele desde ahorita al público ¿Cuántas horas llevas?
0: Uh, son más de 900, no tengo el dato exacto Pero hay gente peor que yo Y gente muy cercana que está peor que nosotros Sí, sí, bueno, estoy que de acuerdo
1: mío. Digo, creo que lo podemos decir sin mucho problema sin meternos. Invertir lleva más de mil horas. No, sí? no, lleva
0: ya, ya va para las dos mil. Mira, para no engañarle, deja prendo mi switch rápido y les leo las horas. Para que, bueno, pero antes que nada, en lo que busco, ¿por qué no mencionas el tema principal? Para bueno. poner en contexto.
1: Claro, eh, bueno, ahorita vamos a mencionar un poquito más sobre Animal Crossing. El chiste es que cumple un año eh, de su lanzamiento este 20 de mayo. No, de marzo, pero no, Cumplió un año de que salió. Y antes de eso vamos a hablar de dos cositas, temas chiquitos, temas introductorios bastante interesantes. Vamos a hablar sobre una aplicación web, una página web llamada Pick Crew Me, muy popular en Twitter donde se hacen avatares estilo animescos. Y les voy a hablar un poco sobre los estilos de arte corporativos por una cosita que vieron ahorita al inicio y les voy a platicar un poco más. Eh, Nessie, ¿no sé si estás lista para pasar a tus temas?
0: Eh, o, sí, solamente vas? quiero agregar que yo llevo 930 horas o más De acuerdo a mi estadística de Switch Y Vergil lleva 2295 horas o más O sea, ya va para las mil 2300 horas
1: Ay, como noticia, digo, para que veas que es esa adicción tuya Pero como noticia aparte del podcast Ay, gran gallo, eh Ya tenemos música en vivo, amiguitos Ya resolví el pedo si me ven un poquito disperso a veces es porque estoy produciendo en vivo. Ahí me dicen si les, los que están en vivo, porque estamos en vivo en YouTube, en nuestro canal de uh, usuarios, tienen que buscarlo. Todavía no tenemos el URL chido, ni estamos en suscriptores para eso, así que por favor suscríbanse. Pero estamos aquí en vivo con música, con cortinillas, ya producido 1% mejor, como les dije ayer por Twitter. Bueno, Fer, ¿qué te parece Sí, si nos presentas y tu bueno, primer tema?
0: claro, eh, bueno, eh, yo les quería platicar un poco de lo que es PicRumi, que sí, como menciona Link, es una bueno, es una página más que nada es un sitio web para un, que se basa en lo que es el paper doll eh, no sé si alguna vez tú jugaste esto de niño, lo que son las paper dolls que son de recortar muñequitos y, pon, y que aparte te trajeran un set de ropa y recortarla y ponérsela encima
1: no, fíjate que yo era más de cositas armables de Volvo kinder y cosas así
0: eh, yo era más de jugar con Barbies, hasta cierto punto, de tener Barbie, Barbies lesbianas, pero eh, sí llegué a verlas, pero nunca llegué a ser adictas. Que yo sé que este tipo de juegos son muy populares en Japón, por lo que he llegado a apreciar por, en los blogs de Rutisan. Eh, pero básicamente el, este sitio web se basa en eso, en que diferentes creadores o artistas eh, te dan los diferentes templates o plantillas en los que tú vas a ir poniendo bueno, vas seleccionando la base del cuerpo de la cara y tú le vas a ir modificando los el color de piel, el color de cabello, el tipo de cabello, la ropa, el fondo, los accesorios etcétera. Está muy cool porque, bueno, yo me llegué a enterar de, de estas cosas, bueno, primero eh, llegué a verlas en Facebook y era así de que todo mundo eh, de que, ay, ¿por qué no haces este de... Hagan el suyo y veamos cómo nos vemos. Y sí, mucha gente la llegué a hacerla. De hecho, justo el que acabas de seleccionar y que aparece en pantalla es el que tengo de nuevo foto de perfil en Tumblr. <ríe> Ahí hice mi nuevo... Mi avatar.
1: Gran dato, ¿eh?
0: Ajá. <ríe> esto de... Entonces, eh, sí, yo llegué a verlos en Facebook primero, que era así de que, oigan, hagan el suyo. Y mucha gente vi que la... Que estaba así, pero no me metí tanto a ese... A ese mame, entonces eh, ya eh, un día que estaba como sin nada en Tumblr llegué a ver que efectivamente vi que alguien estaba reposteando así de manera masiva, todos muchos links de Picrew, y justo llegué a este que fue el que empecé a empecé a, a checar mientras me estaban dando raid al trabajo, y sí, llegué a una... Llegué a un formato que me gustó bastante porque se acerca a mí, aunque mis ojos son mucho más chiquitos. Eh, de hecho, justo en este me gustó mucho porque tiene de accesorios uno donde está con una Switch y por eso me, me encantó bastante. Entonces, me llamó mucho la atención y me puse a investigar y fue que llegué a esto, de que eh, es una página japonesa principalmente porque sí hay algunos creadores que eh, traducen y llegan a poner las, los las condiciones de uso en inglés. Sin embargo, la mayor parte del sitio está en, en japonés. Y bueno, son parte, fue creado por dos personas del staff de una compañía japonesa que se llama Tetra Chroma Inc. en julio de 2017 y salió oficialmente en diciembre de 2018. Creo que a raíz de la cuarentena fue cuando... Eh, Ganó mucha más popularidad en distintas redes sociales Como son Twitter, Tumblr y Facebook Y la mayor parte de su audiencia está en Japón Sin embargo, como mencioné Pues sí hay eh, algún, un poco de audiencia en redes sociales Por parte de personas en otros lados del mundo Y bueno, yo les recomendaría mucho Justo ese que está haciendo link en Que pueden ver en el video Y unos que encontré en una página Que se llama Temeri Issue que justo me acabo de hacer unos que me gustó bastante. Eh, no tiene tanta variedad de cuerpos como me hubiese gustado para llegar a uno que se adapte al mío. Pero eh, hay unos que se llaman. A ver, les voy a dejar los links. Les voy a pasar la página en Facebook. Pero sí hay unos que son de Poica, una artista. Y Maddy, que es B-B-Y-M-A-Z-Z Están muy cool. Y eh, algo que, me, que se me que me llamó mucho la atención es que no se pueden utilizar para cuestiones de publicidad. No puedes, este, cuando tú entras, había es algo que yo no había entendido que hasta el día de hoy me di cuenta justo porque traducí algunas cosas de la página, es que cuando tú entras te va Salir un, unos botoncitos para que tú aceptes, si le das en el rojo ya es cuando ya puedes proceder, la mayor parte salía en, en japonés, pero yo no sabía ni siquiera que estaba aceptando, a lo mejor le estaba vendiendo mi, mi alma al imperio japonés y no lo sabía, pero eh, resulta que es prácticamente eso, que tú aceptas las condiciones de uso para que no puedas eh, tú ganar dinero de la forma que sea utilizando algo de esto creando y siento que es bastante justo ya que pues los artistas lo hacen principalmente nada más como una forma de juego y de desestresarse y de pues como que querer apoyar y pues no es bastante justo porque no reciben alguna redistri eh, redistribución, retribución, perdón, perdón, <risa> alguna retribución por parte de la persona que lo llegara a utilizar por par como para fines publicitarios o algo así.
1: Y está súper bien, ¿Qué? como tú comentas, es súper, súper popular, al menos en Twitter. a cada ratito veo hilos de personas que agarran algún estilo particular de todos los que se ofrecen aquí y están así como posteando el avatar que ellos hicieron. Yo me he hecho bastantes y no sé, lo encuentro también muy divertido. No sabía que tenía raíces en la cultura japonesa, sabía que el sitio era japonés por todo esto. Y a todos los que nos escuchen por audio, eh, lo pueden encontrar como p-i-c-r-e-w.m-e. Me. también vamos a tener una aplicación en Facebook con todos los links de lo que vamos a hablar hoy para que uno pues, batallen y puedan crear sus propios avatares
0: sí, están muy chidos o sea, hasta algunos parecen que parece que le pagaste, parece que es una comisión de, de como tan similar o tan a gusto que queda, a mí me gustaron así que se los recomiendo mucho y para que pues si están aburridos o algo, quieren desestresarse, pues hagan su, su propio avatar y lo utilicen en sus redes
1: perfecto, muchísimas gracias Fer. Y en lo que estoy aquí produciendo en vivo, porque voy a cambiar para que ustedes vean, les vengo a contar dos cosas yo. La primera va a ser una actualización del tema que hablé la semana pasada. No sé si recuerdan que les platico un poquito sobre todo esto del llamado Deepfakes, que es básicamente una tecnología que nos permite falsificar un video o una imagen poniendo el rostro de otra persona, ¿no? Incluso haciendo personas que no existen. Pues resulta. Que alguien, pues bastante malvado, la mamá de una porrista, creo que lo dieron. Ah, aquí está, ya lo van a estar viendo en los que están viendo. La mamá de una porrista en Estados Unidos hizo imágenes no apropiadas para unas jovencitas que eran compañeras de su hija en el equipo de, por, de, de las porristas para sacarlas, básicamente. Eh, ya no recuerdo bien la historia porque la leí la semana pasada pero básicamente se quería vengar porque a su hija la están haciendo menos, porque le dijeron que no se juntaran con ella, la, los papás de una niña le dijeron a su hija que no se juntara con la hija de esta señora que hizo los deepfakes de las muchachitas, y pues esta señora se sintió, hizo imágenes donde las muchachas estaban sosteniendo cigarros, alcohol, desnudas y la fregada, se las llevó a la, al entrenador del equipo, y pues hizo una noticia a nivel Estados Unidos muy cañón, para que vean pues, realmente el poder del deepfake para que vean que es algo peligroso y es algo que a lo mejor apenas nosotros estamos conociendo, nosotros como sociedad, pero puede ser algo que vaya a cambiar la percepción que nosotros tenemos del, del mundo, ¿no? O sea, la información falsa ya va a ser súper, súper avanzada, nada que ver con lo que pues, conocemos ahorita como fake news. Pero sí, ese es un pequeño update. Ah, no sé si tengas un comentario de la noticia. Ah, sí, perdón. <ríe> eh,
0: no, no, no. Me llama la atención cómo conforme va avanzando la tecnología y va, van a, va avanzando, bueno... Eh, pues todo esto, todo este tipo de avances van surgi me imagino que van surgiendo lo que son nuevas leyes nuevas, nuevos tipos de malicia porque por ejemplo, antes creo que como lo que platicábamos respecto a las redes sociales antiguas, o sea, antes te hacían metroflox ¿no? o no sea, sé eh, páginas de odio hacia una persona en específica o lo que sea y pues obviamente en, en aquel entonces no había como que leyes que te pro que protegieran o que multaran o que ¿cómo se dice? eh
1: o sea, que realmente tuvieron una exact consecuencia real Exactamente, en el mundo exactamente. mundo una acción que tuviste En el mundo virtual Y creo que tienes razón, o sea, antes eran como cosas eh, Entre comillas más inocentes, ¿no? Te tomo sea peligroso que alguien estuviera haciendo un metro En tu nombre, un blog en tu nombre Pero que ya puedas tomar una foto y hacer cosas Manipularlas sin necesidad de saber Photoshop Porque esto por años ha podido Pero tenías que tener cierto conocimiento técnico Ahorita lo subes a una página y ya
0: Exactamente, está muy denso El asunto, o sea a mí lo que me impresiona es cómo va escalando todo esto. Como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar?
1: ¿Dónde vamos a parar? Es que es lo más divertido. Podrían salir muy buenos memes de Anaya. con
0: <risa> Sí, de hecho, eh, hace rato le estaba dando eh, refresh a mi página de Twitter y alguien hizo un fondo en Instagram para que Anaya visite tu casa. <risa>
1: ah, sí, sí, lo vi, está muy padre. <risa> bueno, y cambiando el tema, ahora sí que les voy a presentar un poquito más a profundidad. Tampoco me va a clavar tanto. Es sobre esta imagen que los que están en vivo pueden verla, o los que están en YouTube, si están viéndolo en un recalentado. Los que no, se los voy a escribir básicamente. Es un header, un banner que hice para nuestra página de Twitter, de Facebook y de YouTube. Y están dos monitos dibujados. Uno representa a Nessie y otro me representa a mí. Y está la palabra uh, usuarios en medio y dice que estamos en vivo los martes quincenales, ¿no? Algo muy bonito, algo de publicidad para nosotros. Esto yo lo hice en una página que se llama Canva. No sé si la conozcan, si no la conocen, los invito a que se metan. Está... Es muy padre porque puedes hacer cosas así. Con, o sea, personas como yo sin mucho talento para lo gráfico pueden hacer cosas así. Pero esto viene de un movimiento bastante reciente de los últimos dos o tres años eh, llamado el arte corporativo. ¿Qué es el arte corporativo? Se los aseguro que ustedes ya los están viendo. O lo están viendo, pues lo están viendo de hecho, ¿no? Ya lo han visto en cosas como Facebook. Cuando cumples años o cuando pasa algún evento en Facebook están estos monitos. eh entre simples, ¿no? O sea, como flat, de diseño flat. Ah, perdón, es que estoy produciendo aquí en vivo. Listo. Que están hechos simplemente para ser atractivos visualmente y evocar un sentimiento como de tranquilidad al usuario. Yo soy desarrollador web, entonces estoy como que estoy muy clavado con esto. Y hay un montón de páginas ahorita se las enseña que puedo hablar y que, en lo que necesita su opinión. Pero últimamente son una ola de hate muy grande entre este estilo porque básicamente dicen que la compañías lo están engañando, ¿no? Que están tratando de hacer estos dibujitos que ya muchos se sienten sin vida para poder pues atraer al usuario, ¿no? Como para darle un sentido falso de confort, o sea, Facebook acá te pone dibujitos todos bonitos y sin vida, pero robando los datos por atrás, ¿no? Y cosas así por el estilo. Hay dos videos muy buenos que se los recomiendo, ahora está en la página de Facebook. Uno es por un chavo, eh, bueno, da tu opinión por lo mientras, pero en lo que busco algunos ejemplos de arte corporativo para que ubiquen lo que les comento. Pues la
0: verdad que no me lo pasaste, sí llegué por un segundo, creo que hasta te lo dije, tú los hiciste y me dijiste que no, que eran Royal Free, o sea que eran, digo, para evitar un poco lo que comentaba con lo de Picrium y que pues básicamente tú descargas el PNG y lo puedes usar en lo que quieras, sin embargo aceptar los términos de uso, de que no lo puedes usar para ganar dinero de alguna forma, entonces si existen este tipo de, ¿cómo se dice? de? Eh, recursos para poder apoyar a, digo, como en nuestro caso que somos eh, chavos que están iniciando en algo, ¿Supo? sin expertos eh, siento que está bien eh, para algo que va iniciando, ya cuando obviamente ya tenga los recursos y ya todo, la, todo el financiamiento para poder pagarle a un, a un artista de verdad o no sé, a, un, a alguien, un artista corporativo o entre comillas, que supongo que es la palabra correcta para alguien que se dedica a hacer este tipo de cosas, eh, que sea algo más personalizado y más original para lo que tú haces, siento que, que estaría muy chido. Entonces sería lo correcto.
1: Es que aquí viene lo interesante, o sea, precisamente esa lo que dijiste, que eh, no sabías cómo llamarle a la persona que se dedica a hacer esto no existe Ese, no, es que sí existe se les llaman ilustradores el problema ah, okay. o lo, por qué existe todo este tipo de arte corporativo o sea, son este tipo de cosas se los aseguro que lo han visto en alguna página la fuerza se los prometo porque si usan Facebook han visto esto a lo mejor no se han dado cuenta pero ahora que lo estoy mencionando se los prometo que lo van a notar pero el chiste es que ahora los diseñadores gráficos esperan que sean ilustradores cuando son dos ramas de, pues de las artes gráficas muy diferentes. ¿sabes? No es lo mismo hacer un dibujo que aprender la experiencia de usuario, saber diseñar en base a un, una cuadrícula o algo por el estilo. ¿no? O sea, son dos habilidades muy diferentes. Entonces esto se desarrolla porque realmente es algo muy sencillo y existen estos paquetes de miles de imágenes que tú puedes personalizar de manera sencilla y escalar en las páginas web y así. Y pues un vato que escuchaba en el, cuando me está informando del tema comentaba que a lo mejor... Esto está deteniendo un poco como el arte corporativo a otro nivel, o sea que podría a lo mejor existir una variedad más grande de arte en las páginas web. Y este chavo argumenta que no, otro chavo, perdón, ahorita les, les muestro los videos, pero el otro chavo argumenta que no, que realmente, pues si no se les va a pagar un, a un ilustrador que les guste el estilo de ilustrador, no va, no va a existir este arte, que incluso antes de esto, pues las páginas eran un poquito más frías, no tenían esas ilustraciones, a lo mucho tenían estas típicas imágenes, stock fotos, ¿sabes?
0: <risa> las que se ponen en las diapositivas eh, cuando vas a exponer de los monitos sí, sí, en blanco.
1: <risa> ah, lo mucho tenían eso y pues mínimo ahora tenemos esto y me parece un tema muy interesante. Si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo tal cual como arte corporativo moderno y les va a aparecer muchas cosas, incluso como pues, nosotros lo usamos, ¿no? O sea, lo pueden usar a su favor. La mayor parte de estas cosas son royalty free, bueno, no royalty free, se les llama Creative Commons, ¿no? O sea, que tienes el derecho, dependiendo del, del autor, de poder modificarlas a conveniencia. Uh -huh. Sí, hay unas que puedes hacer dinero, hay otras cosas que las puedes usar para no puedes hacer dinero. Entonces existen ese tipo de cosas diferentes. Les vamos a mostrar sí, o sea... uno de los videos que vi, que yo creo que es el quito porque, a ver, déjenme quito el audio porque si no me va a volver loco entre tantas voces. Los amigos lo pueden estar escuchando, los que están en audio lo pueden buscar como The Truth Behind Corporate Art de dejen que acabo de cargar y les digo muy bien el usuario les comento, todos estos links van a estar en Facebook por si lo quieren ver y en Twitter va a haber un link hacia nuestra publicación de Facebook y es de Hell Beltica pero les recomiendo mucho el video y está interesante el tema, lo pueden usar a su favor ¿Algún otro comentario en ese? en lo que acabo de producir para poder meter la cortinilla para el tema bueno
0: eh, pues nada, solamente que, bueno, yo me imagino que en aquellos casos en los que sí puedes utilizarlos para tu conveniencia y ganar dinero a base de eso, me imagino que es porque el artista ya ha sido re, eh, retribuido de alguna manera, entonces eh, yo digo que en esos casos sí, sí, sí se utilice, pero por ejemplo, eh, yo he visto, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, incluso he visto que como que tienen ciertos sientan ciertas temporadas en las que, como, creo, no sé si cambian al diseñador o cambian al, el, no sé cómo decirlo, el template de todo lo que hacen, no, no los monitos, porque no son monitos como tal, sino que los colores, el tipo de letra, todo eso que yo ignorantemente pues no sé cómo se llama, eh, pero es bueno que haya como que ese tipo de... No modernización, es que no, no, no me sale la palabra, como que de actualización, para que no quedarse siempre en lo mismo. Entonces yo siento que si eres una empresa que tiene la solvencia para hacer eso, está muy cool, porque incluso tus empleados, eh, al menos en mi caso, yo como empleada que puedo notar eso, pues siento que como que les interesa, que yo no esté como que viendo todo gris todo el tiempo. Eh, sin embargo, si tienes la posibilidad de hacerlo, pues hazlo. Si no, pues eh, busca estas formas alternativas de no hacerlo de manera ilegal ni de manera en la que pues básicamente te estás robando el trabajo de alguien
1: exacto, siempre hay que retribuir el arte amigos, nunca olviden eso y un saludo rápido a todas las personas que nos estén escuchando en vivo, un saludo a Rafael Victoria un saludo a Victoria Llamo. Molina mi novia, un beso y un saludo a Luque Kawai ahí, mutual de Twitter un saludote, nos vamos a cortinilla y regresamos hombre amigos esto de producir en vivo está cañón ¿eh?
0: Contáctanos, queremos escucharte Puedes dejar un mensaje de voz en Anchor Mándanos un saludo a nuestro correo
1: y ahora sí volvemos a la soltadera ahora sí hablar una hora cuarenta minutos probablemente como la vez pasada venimos uh, a mi momento ha llegado Mi momento ha llegado efectivamente ¿Y qué es tu o sea, ficha técnica o bueno da una introducción en lo que es que tengo unas imágenes preparadas aquí de nuestras aventuras en Animal Crossing para irse las enseñando
0: muy bien, eh, bueno, el 20 de marzo del año pasado, que fue justo el día en que toda esta pesadilla inició y se declaró pandemia, eh, la, toda la situación del COVID-19, eh, salió a la venta eh, la última entrega de la saga de Animal Crossing, la cual es New Horizons o Nuevos Horizontes para los que hablan castellano, para
1: los compas. Um,
0: para los compas. Para los Ajá, para Totaqueque y así Esto de... Ah, bueno eh, eh, Bueno, este juego pues Básicamente pues es eh, algo que estábamos Esperando por parte de todos los que hemos jugado Un Animal Crossing por lo menos un tiempo De nuestras vidas Y... ¿Qué decir? O sea, justo cuando salió, y creo que a los pocos meses después, eh, vi muchas publicaciones en varios periódicos, revistas, en redes sociales sobre qué era el videojuego de la pandemia, porque si bien ya teníamos que estar eh, todos encerrados en nuestras casas para sobrellevar la situación que estaba pasando, que sigue sucediendo hasta ahora a nivel mundial, esto de... Creo que Animal Crossing fue el alivio de que, de que podamos salir, podamos experimentar y poder, poder hacer eh, ciertas cosas que en el momento no podíamos hacer. Y esa imagen me da mucha nostalgia, era cuando literal todavía teníamos nuestras casas en campamento y nos sentábamos a platicar. Creo que fue nuestra primera reunión juntos en Animal Crossing.
1: Es sí, que creo que sí, de hecho, mira, tengo sí. la primera foto aquí que tomamos. ¿Dónde está la primera copa ah. que tomé creo que es, no, esta ya la había construido en mi casita. Aquí está. La publiqué en Twitter y el nombre era Mamá, ya soy foráneo.
0: ¿Te picaron tu, las abejas?
1: Sí, sí. Siempre diario ya. hasta la fecha me pican un montón. <risa>
0: Eh, bueno, entonces eh, prácticamente ese día pues inició todo el, el relajo, eh, de hecho yo adquirí mi, lo que fuera mi switch con, justo con lo que, lo que había sido en aquel entonces mis primeros dos meses de trabajo luego de la universidad, eh, logré con, comprarme la edición especial y justo incluso eso se retrasó porque en Asia ya estaba la situación crítica, como, sab como sabemos. Entonces hubo ciertos retrasos, incluso los juegos eh, físicos, creo que no eh, al menos en, en Cancún no llegaron a tiempo, por lo que recuerdo, porque yo estoy investigando un lugar donde me lo fueran a tener el mero 20 de marzo y ningún lugar me lo aseguraba. Entonces dije, no, me lo voy a comprar digital. Y sí, justo la noche, la noche previa, me lo compré digital y eh, luego de eso estoy, recuerdo que hasta gracias a que compré el juego tuve ciertas pruebas gratis en Nintendo Switch Online empezamos como, como sabemos en las casitas de, de campaña y bueno al menos yo hasta el día de hasta este momento con mis 930 horas eh, ya ya soy 5 estrellas ya tengo la mayor parte de mis dreamies y bueno ahorita estoy en un proceso de ¿Cómo se diría? De recombinación con todo, todo mi... Pues reestructuración, ¿no? Reestructuración, no reestructuración total de mi isla, pero sí al menos de algunas cuestiones en cuanto a mover vecinos, cómo decorarles, etc. Eh, ¿Vas a pasar a la ficha técnica?
1: Eh, sí, déjame leer rápido la ficha técnica. Como les comentábamos, salió el 20 de marzo de 2020, la novena entrega y en este, en este juego sumimos el papel de un personaje personalizable que se mueve por una isla desierta tras comprar un pack de vacaciones esto es un wikipedia, es ¿eh? lo quien hay sí, quien buscar ahí está, creo que es lo, todo lo que tenemos que decir de la ficha técnica eh, me gustaría decirles dos cosas, uno, cómo conseguir el juego porque no sé si recuerdas que fue una aventura bastante divertida y lo segundo es que el programa va a estar dividido en las cuatro estaciones del año. Una de las cosas más importantes de Animal Crossing es la estación, ¿no? Porque cambian los insectos que están, los peces, los objetos, los eventos. Entonces hemos dividir el, el programa en estas cuatro estaciones también nosotros. Pero primero, una pequeña historia de cómo conseguí. Yo en ese entonces tenía otro trabajo de medio tiempo porque todavía era estudiante. Y en cuanto salí del trabajo, había un sambor cerca de donde laboraba.
0: ¡Ah, ya recuerdo! ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Ya lo recuerdas? Sí. Corrí, ya era, o sea, ya era inminente lo de la pandemia realmente, o sea, ya era de, ya está aquí. Yo, nosotros ya nos habían avisado que ese viernes iba a ser el último día que íbamos a trabajar en oficina, que íbamos a trabajar desde la casa, y ya muchos lugares pues se sentían así como medio incómodos, ¿no? O sea, ya estaba como el aire de en incertidumbre. Entonces llego corriendo al Sanborns a las, creo que había salido como a las 12, a la 1 de la tarde, les digo así como de, oye, ¿tienes este juego? Sé que llega hoy, así, a mí nomás es pendejo, sé que <risa> llegó hoy y me estoy un buen rato, como unos 20 minutos buscándolo, y de repente me llega, ¿sabes qué chavo? nada más llegó uno a Chihuahua, o no sé si ya se lo habían acabado, me dijo, nada más queda uno está en este Sunburst que está a 20 minutos en carro de aquí, y ahí me ven en chinga, para los que son aquí de Chihuahua por el periférico, no, por el Ortiz Mena, porque tenía que llegar a Plaza del Sol a Fashion Mall, llegué a aquel Sunburst, y efectivamente tenían una copia que no estaba reservada, pero fueron cardíacos esos minutos, o sea, hace mucho que no me pasaba así por tratar de conseguir un juego y nada más, me gusta mucho esa historia, de cómo tuve como dos horas bastante cardíacas tratando de conseguir animal Crossing. Nessie, ¿quieres introducir la primera estación con la que empezamos todos el juego?
0: Bueno, el juego, como saben, llegó en lo que es la primavera, ese 20 de marzo. En aquel entonces, yo recuerdo que eh, incluso la primera semana hubieron las primeras modificaciones, porque, bueno... Eh, yo no, re no recuerdo si tú también estabas o ya estabas en Animal Crossing México, el grupo de Facebook.
1: No, ya, es, eso fue mucho después.
0: Fue mucho después. Bueno, en, en ese entonces este, estábamos solamente virgil y yo en el grupo. Y obviamente, pues, desde que se salieron los primeros trailers, desde que, estaba, desde que se anunciaron eh, los primeros avances y todo, eh, se hizo un, un desmadre en ese grupo. Saludos a, a todo el grupo, si alguien de ahí nos está escuchando. Eh, ah. si sí, si se hizo un desmadre y pues obviamente pues ya era cuestión de que estaba la incertidumbre de la pandemia, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando justo salió el juego, eh, creo que al día siguiente o a los dos días ya estaban los tutoriales de cómo clonar cosas. O sea, la gente, la, la raza jaquera, o sea, no perdió para nada el tiempo y ya estaban los, cómo hacer los, cómo hacer los, eh, cómo hacer los hackeos loco, ¿no? de... ¿eh?
1: Está bien sencillo clonar los ítems en ese entonces, nada más era girarlo sobre...
0: Una caja. Sobre una
1: caja, Ajá, y la, lo ibas agarrando y ya.
0: Sí, y de hecho creo, recuerdo que lo primero, eh, lo más codiciado, lo, lo primerito que fue lo más codiciado era que, para los que tenemos la, la edición especial de Animal Crossing, era que Nintendo, además de mandarte, el primer regalo que te mandaba Nintendo al juego era la Switch normal. Y el segundo regalo era, bueno, para los que tenían la edición especial, era la Switch de edición especial en el juego del Animal Crossing. Y todo el mundo eh, hizo hasta lo imposible que fueron con, por medio de los hacks y vender. Yo creo que hasta las nalgas contra el ese esos Switch de edición especial en el juego. Ya como a la semana creo que ya sacaron el primer parche que fue para evitar esa clonación. Porque incluso creo que llegaron a clonar coronas de las que cuestan un millón de vallas. Sí,
1: Pero... Sí, sí. Eh, o la raza siempre se empuerca
0: Sí, y Nintendo pues es, como sabemos, es súper celoso en ese aspecto de que, obviamente, pues es ilegal, ¿no? Para cualquier videojuego que tú promuevas o el simple hecho de que tú lo hagas, de ¿cómo? Eh, reescribir la base de datos, o sea, no sé cómo decirlo, eh, el hecho de que tú te entrometas en los códigos sí, 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 Entonces,
1: Simplemente modificar el juego, usar exploits del juego a tu favor
0: Exactamente, entonces eh, como Nintendo Supercellus en ese aspecto, entonces sacaron los parches y había bueno, en, hasta creo que para junio o julio del año pasado había eh, ciertos hacks para tener árboles de estrellas, ciertos objetos prohibidos, que poco a poco Nintendo fue buscando la forma de, de, de sellar, pero bueno eh, eso es eh, como que en el aspecto técnico, eh, en lo que fue en primavera eh, yo personalmente eh, Completé los fósiles, no me tardé más de dos meses. Yo recuerdo que para mayo yo ya tenía el... ¿Ya tenía
1: los fósiles para...?
0: Para mayo, ah, sí. Incluso yo ¿Por que, sí, que estás enferma? Ay, no. Ay, Bergir lo hizo primero que yo.
1: Pues sí, pero Vergil
0: es Bergir. <risa> No, pero no era complicado. O sea, así con, la, con el mismo ritmo de ir sacando los fósiles era súper rápido. O sea, y aparte lo que nosotros hacíamos era meternos a Animacros Crossing México. Que era, ahí era como que buscar el intercambio de fósiles, cuáles te faltan, cuáles tienes, etcétera. Entonces, eso fue rápido y creo que no fuimos los únicos con esa idea. El primer evento que se tiene, que inicia todo, creo, si no me equivoco, con el primero de abril, es el evento de la, bueno, el evento. Eh, a los huevos de Pascua y el cambio hacia las flores de cerezo. Como sabemos, en Japón eh, ya para esas fechas se empiezan a florecer o a dar los primeros botones de la Sakura o los, o, pues, los flores de cerezo. Y en Animal Crossing todo se torna de rosa, súper hermoso, y puedes ir eh, con tu red e ir cazando las, los pétalos de flores de cerezo para hacer eh, muebles y objetos alusivos a... A lo mismo, a lo que es la primavera con los, con las flores de cerezo. Y también, bueno, lo que les comentaba, el Ah, bueno, <ríe> algo gracioso, perdón. Eh, muchas veces de las que intentabas buscar los pétalos, a mí sí me pasaba mucho, y de hecho también recuerdo que metieron un parche para lo de los globos. Era que para conseguir la, los huevos de Pascua, que era por medio de globos, era que literal, o sea, te parabas y no pasaba ni un minuto y ya tenías un globo, o pescabas un globo, o, perdón, o un huevo, y todo era huevos, 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 huevos. Entonces, esto de eh, con el tiempo sacaron un parche para mejorar eso, sin embargo, estaba bastante excesivo. ¿Cuántos eh, huevos el día del conejo había?
1: Es lo que te iba a decir, o sea, el día del conejo yo creo por mucho fue, ah, ha sido o sea, la fecha el evento más castrante de Animal Crossing. No sé cómo voy a quedar ahora que vuelva a ser, ¿no? Ojalá, si realmente le hayan bajado de huevos. Patom, <risa> Pero sí, o sea, era, todo era huevos. excavabas y había huevos. Pescabas y había huevos. O en sea, los globos eran huevos. Y ya... <risa> O sea, que lo triste, ni siquiera tenía todas las recetas como para hacer todos los ítems de huevos. Me sobraron muchos huevos.
0: Sí, de hecho, o sea, fue bueno porque ya cuando luego me metí a la onda de Nucasun, recuerdo que ciertas cosas que yo quería las conseguí con gente que, que yo me imagino llegó después de ese evento y que quería, no sé, por alguna razón quería los, los huevos de Pascua. Y yo, bueno, pues ya, ya ni modo, esto de... Eh, les vendía los huevos, y así logré conseguir algunas cositas. Eh, a mí, bueno, a mí el Día del Conejo me gustó porque, bueno, eh, no me funen, pero es como soy, como no, sí, 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 no, pero como soy católica, eh, la Pascua es prácticamente este evento es lo más cristiano que encontré en todo este año de Animal Crossing, porque incluso la Navidad, pues no es Navidad, le dicen eh, Día del Juguete. juguete. Y esto como que se empalma just, justo con lo que es el Domingo de Resurrección. Y ese día se ven a todos los vecinos con vestidos de huevito con sus canastitas. Entonces esto de, sí, todo el mundo lo dio, no me sorprendió. Pero a mí se me hizo bastante divertido vestirte con tu, con el vestido del, de, de los huevos. <ríe> con todo el traje completo y ya estar con el, con el conejo. Que, re, que recuerdo que hasta, bueno, el día de hoy tengo dos de los Bouncy Bouncy que son de mis objetos favoritos de Pascua. los Tengo tengo uno en la parte de afuera de mi casa y creo que tengo uno igual guardado. Pero bueno, a mí sí me gustó el evento, la verdad.
1: A mí no, también los ítems que te dan <risa> se me estén bien feos. Y lo que sí es muy divertido esa época es el odio que la gente agarró contra el conejo. ¿Te acuerdas tantas imágenes literal del conejo así destrozándolo o asesinándolo? O que era como acosador tipo los de Five Nights at Freddy's.
0: Ay, no, Ajá, a mí se me, se me daba mucha mal. tristeza, no, a mí me daba tristeza, porque sí hubo artistas que hicieron donde el conejo estaba llorando, porque le iban a molestar con los, con las redes, yo fui así de que, ay, pobrecito conejo, no se tiene la culpa.
1: O que lo encerraban con estas estacas, estas, ¿cómo se llaman? Sí, son unas estacas que les pones alrededor como para que no pase.
0: Sí, ay, pobre Bounty.
1: A ver cómo le va este año. Esperemos que la raza se haya calmado.
0: Bueno, es, pa, siguiendo con la, es la primavera, el día del museo. A mí me llamó mucho la atención porque es una festividad que hace muchos años yo viví en vivo en Ciudad de México. Eh, justo fui un 18 de mayo, que era cuando terminaba eh, justo en las fechas en las que terminaba mi semestre y me fui de, de mini vacaciones con una amiga y recorriendo diferentes museos. Eh, todo, toda la publicidad era respecto a que era el día internacional del museo. Entonces eso se me quedó muy marcado porque era como que sí, como que hay que darle importancia a nuestros museos y bla, bla, bla. Y el hecho de que Animal Crossing también le diera esa relevancia, se me hizo muy chido. Eh, fue, un, fue un evento súper pequeño, que era simplemente ir a buscar sellos de las diferentes zonas del museo. Sin embargo, eh, me llamó la atención y se, se, se me hizo muy chido. Y otra cosa que también eh, me llamó la atención era que debido a la cuarentena, vi que muchas, eh, muchas escuelas o muchos profesores, que sabían que esos alumnos tenían el juego y tenían la Switch, era el hecho de que les decían que vamos a hacer una visita todos al museo y se metían al museo de Animal Crossing y les iban explicando las cosas que iban viendo en los museos. No sé si llegaste a saber de eso.
1: Sí, la neta es que Animal Crossing se convirtió, yo creo, todo lo que fue primavera y verano se convirtió en una plataforma muy grande para la convivencia de la gente. Y eso yo creo que voy a hablar un poquito más en mi conclusión y pues, se nota un poquito por las fotos que he estado mostrando para los que están en YouTube pero pues que Animal Crossing es una comunidad muy bonita el día del museo se me hizo muy secundario o sea se me hizo así como que pasó muy desapercibido pero ya que me lo recordaste cuando estamos haciendo el script es algo muy bonito o sea qué chido que tienen ese o sea que quieren dar como ese foco de atención a los museos
0: sí o sea me es mucho eh... las,
1: las cómo se llaman las las cosas que te dan las placas son unas placas con una mariposa con un fósil de tiranosaurio rex y de un pescado
0: Ah, sí, 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 de hecho sí, yo los tengo colgados en mi casita. Y, uh, bueno, eh, Link, ¿tú ya completaste tu museo?
1: <risa> sí, no, el museo no está, ¿crees? Completé nada los yo... fósiles y me faltan un par de insectos, me faltan unos carvajos de otoño y me faltan un montón de pescados. Aquí sí. comenta en YouTube Luca Guay que en qué escuela de millonarios pasó eso, probablemente en los Estados Unidos,
0: Sí, no. en Estados Unidos, sí, eran, eh, de hecho creo que lo vi en un top de WatchMojo de qué tan relevante se había vuelto Animal Crossing en, durante la contingencia y sí, eran obviamente streams en inglés sobre cómo iban haciendo eso. Otra cosa eh, que también llegué a ver en ese top que recuerdo era que, por ejemplo, muchos streamers se pusieron a hacer como que streams, ¿no? <ríe> streams tipo X Factor con gente que... Iban y, o sea, como que hacían las actividades, y de hecho no sé si han visto como que esos speed speedruns de japoneses, de que toda su isla es un es un circuito de actividades, y el que ah, lo termine sí. primero, sí, o sea, esos eso, eso, sí, eso, sí son enfermos, Link, no tanto como, como yo.
1: No, también, pero sí, o sea, es que Animal Crossing se convirtió en una plataforma pues para crear y poder hacer cosas bien chidas.
0: Bueno, y para <risa> finalizar la primavera. Eh, algo muy personal, fue que eh, pasado los 15 días que, salieron, que salió el juego, fue mi cumpleaños, fue mi primer cumpleaños en Animal Crossing New Horizons, y sí, fue todo en austeridad, porque pues obviamente no había pasado ni un mes para tener ya el, el aumento de la tienda, ni nada, sin embargo cuando lo jugué, que fue, pues, oh, recuerdo que ese día estaba Rafael, mi novio que está en, eh, aquí en el chat, y sí yo, eh, qué bueno que te gustó mucho el juego recuerdo que ese día estaba yo con él nada más, eh, antes de que comiera era mi pastel y todo, y me, lo que fue celebrar para mí pues, fue celebrar en Animal Crossing, y o sea, está muy cool la neta, no quiero hacer spoilers si no han vivido su cumpleaños en Animal Crossing, bueno, ya pasó un año, creo que la mayoría ya lo hizo pero pues está muy chido como incluso hay piñata, hay pastel hay, están con tus vecinos y te celebran con el que más, a mí me gusta el hecho de que, de que Justo un día antes de mi cumpleaños Cumple un vecino, entonces yo dije Es peda todo el fin de semana <ríe> Porque justo el año pasado cayó en domingo mi cumpleaños Y fue fue peda todo el fin de semana En Sasilja, en mi isla
1: Y es que sí los cumpleaños Ahorita voy a hablar un poquito más porque ya también me tocó Mi cumpleaños en Animal Crossing Es algo bien bonito, de hecho a él les tengo No sé si spoiler simplemente es cuando te dicen Feliz cumpleaños, pero está bien chido, está bien bonito Se siente muy padre Sí
0: bueno, entonces... No, no tengo
1: fotos de tu cumpleaños, pero aquí les estoy dejando para los que están en vivo una fotito de cuando recién estábamos empezando. De hecho, creo que esta es mi isla, por eso está bien, Puerca. Mi, mi isla diario está Puerca.
0: <risa> no, la mía mínimo sí le recojo las, las, las malezas Ajá. diario. <risa> las popas también.
1: <risa> bueno, cambiamos de temporada. Cambiamos a la temporada favorita de muchos, odiada por muchos, en especial si ven en Chihuahua. Al verano. Y empezamos con un evento muy divertido, un evento verano. Ajá, de verano. <risa> un evento bastante chido. Bueno, a mí me gustó eh, la primera vez, porque es algo que tenías que repetir como una semana seguida, creo, para sacar todos los ítems. La temporada de bodas. para este uh. eh, En esta actualización, primero se abre la isla de, ¿cómo se llama este perrito? ¿Tienes el nombre? Fauno. Ah, de de Fauno, de cayo Fauno. En el cual es un fotógrafo, entonces puedes tener ahí como sets donde puedes acomodarlos adentro de las casitas y así, ¿no? Es como el, el photo mode de Animal Crossing. ya al rato que llegó Fauno, te eh, ¿llega la boda de estas dos alpacas? ¿Son alpacas? ¿O cómo se llaman? ¿Llamas? Pacas, son llamas.
0: Son llamas, creo.
1: Llamas, alpacas. <risa> el, punto alpacas es que son, ajá. Ajá, el punto es que son dos... O sea, es una pareja de... Es un matrimonio vecinos. de casados, ajá. Es que no están casados, tú los tienes que casar, ¿no?
0: No, ya están, ya están casados, porque, bueno, ellos salen en el New Leaf, salen en lo que es el reciclaje Bartulos en, en español, no, no sé cómo se llama en inglés, no recuerdo. Yo todos... Ajá. Pero ya desde New Leaf ya se avisa que son eh, son esposos, porque cuando quieres despertarlo, de que no despiertes a mi marido, te dice Paca. Y ya intentas hablar con Al y todo. Y ya se supone que cuando, cuando inicia la temporada con lo que es lo del evento de las bodas, eh, Al, bueno. Eh, Canelita te dice que, que Junio es la temporada para dicen que los que se casan en Junio tendrán suerte en todo su matrimonio durante toda la vida. Cuando vas a Cayo Fauno y te llama Fauno y vas y te dice de que no pues es que estamos eh, vas y los ves a las pacas te dicen um, estamos aquí para celebrar nuestro aniversario y bla 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 y queremos que nos tomen las fotos y queremos que se recree lo más lo más este parecido posible.
1: Y como recompensa de, dar las de tomar las fotos, te dan los ítems pues, de la misma boda, ¿no? Te dan de que los banquitos, te dan las flores, te dan el arco, te dan el pastel, sí te dan el pastel, te dan un montón de cosas. Y esto nos lleva, yo creo,
0: a uno de mis <risas> eventos
1: favoritos de Animal Crossing que hemos vivido, o sea, que hemos vivido como círculo de amistad. Tú quieres introducirlo en lo que busco la foto, porque si tengo... Que poder... Sí, yo
0: lo introduzco, pero yo creo que para el buen Rafael Victoria van a ser unas alarmas de Vietnam, porque ahora sí que él se esforzó durante varias semanas con esas llamas de ahí. Oh. Ay, pero que me gustó mucho mi boda en Animal Crossing eh, Bueno, lo que pasó fue que eh, bueno, Rafael fue quien se, se la pasó eh, sacando los objetos que yo recuerdo que llegaba por las noches y se ponía a jugar Animal Crossing luego de trabajar y ahí sacaba y sacaba los objetos, recuerdo que me mandó, mi, me mandó el velo, me mandó el vestido, me mandó mi ramo y me mandó mis zapatos, me lo mandó con referencias hacia nuestra relación y pues poco a poco él lo fue planeando todo, yo simplemente, bueno, yo yo le dije que a quiénes quería invitar y recuerdo que, ah, bueno, no, no, no se lo dije, pero ya luego él me dijo que le había dicho a Vergil que él fuera el, el que nos iba a casar, Uf. el ministro para casarnos, y sí, este, Rafael se, se lució, la verdad, me sorprendió muchísimo, eh, usó toda su casa como salón de eventos, cuando, creo que todo el mundo lo vio, porque, bueno, yo fui la última en llegar, porque fui la novia, eh, su, la parte de abajo fue un esto de. <risa> Ay, perdón, tienes que poner el comentario que acaba de poner. Es que lo
1: pongo en pantalla para hacerlo.
0: Para los eh, que me están
1: escuchando, está la imagen, una foto de la boda en Animal Crossing de Fer y Rafa. Y nada más pone Rafa en el chat de YouTube. Ya es Honey, como el. El Doomer, todo. Ajá, el,
0: el opuesto al chat. Ajá. Esto de. Eh. Ah, bueno, el caso es que recuerdo que usó toda su casa como salón de eventos, la parte de abajo era el estacionamiento, la parte de arriba era la iglesia, que es donde él la decoró y él la puso y todo, y en la parte cercana a la playa, esto del uso de salón de eventos, puso una banda, puso la decoración con las mesas, el pastel y todo, y pues sí, esto de, obviamente estaba Vergil, eh, llegaron otras, otras amistades igual a convivir con nosotros y se puso bastante chévere para hacer este, una boda virtual estuvo muy divertido y la verdad gracias amor por todo el esfuerzo que hiciste y gracias a todos los que asistieron porque fue la boda más eh, divertida de nuestras vidas y bueno, eh, la fecha eh, yo, le yo le dije que justo tenía que ser ese día porque fue el día en que eh, ambos supimos que nos gustábamos <risa>
1: No amigos, fue la, se los prometo, la cosa más hermosa de la vida, o sea, el esfuerzo de rafael la atención al detalle, tenía el típico, o sea, neta era como si estuviéramos en alguna granja alejada, en un salón de bodas, estaba lavando, hubo bolo, nos dieron moneditas en Animal Crossing y lo andábamos recogiendo del suelo, es un gran recuerdo, no sé, fue algo muy 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 bonito.
0: Sí, muchas gracias por los regalos. Incluso, Chris, un saludo para Chris si nos está escuchando. Ojalá y sí. Chris me re, nos regaló arte, arte real de Ladino, que incluso la recuerdo. A, a, arte real de Ladino, no las falsas que nos vende el maldito zorro. Esto de... Eh, ah, recuerdo que incluso ella, el día que la avisé de la boda, ella creyó que iba a ser esa misma noche y la pobre se puso a hacer tete todo, todo el día y ya luego se enteró que, oye, no, no es ahorita hasta dentro de una semana. Y me dijo, ah, muy bien. Y ya después... Nos regaló arte a cada quien y la neta se lucieron con los regalos y con su asistencia y con todo lo como con todo como se puso.
1: Súper, súper bonito. Y otra de las cosas que pasó durante el verano fue que se expandió el museo, que se expandió el juego realmente, fue como una de las grandes expansiones porque llegaron las criaturas del mar. Dentro de Animal Crossing están las criaturas, ¿no? Que son los insectos, son los pescados y luego llegan las criaturas del mar. Como era verano, pues era momento de nadar en el mar de nuestra isla. Entonces te dan un traje de baño, tú saltabas de las rocas o del, ¿cómo se llama? Del puerto, del muelle, uh -huh. de la isla, y podías nadar, y aparte de nadar, podías sumergirte y agarrar cangrejos, eh, pepinos de mar, ¿qué más podías hacer? Bueno, un chorro de cosas que usualmente se encuentran en el fondo del mar, ¿no? O sea, cosas que no puedes pescar tal cual. Y eso, la o sea, de cosas chidas al juego, nada más que grindearlos, o sea, buscarlos, es un problema porque hay unas cosas que son súper raras y se puede saber porque se mueven rápido. Son como unas sombras oscuras que se mueven rápido. Pero a mí me ha tomado tres, cuatro horas para poder completarlos de alguna temporada. No sé tú qué experiencia tienes con las criaturas del mar. Nadar está muy padre. La, la primera vez que pudimos nadar que estábamos tú, yo, Vergil y Rafa. Fue algo muy especial. Estaba muy bonito.
0: Sí, sí recuerdo. De hecho, eh, cuando fue la boda de, de los erizos, de Beto y Larisa, recuerdo que pues un saludo, eh, recuerdo que ellos eh, viajaron hasta lo que fue la época de primavera para, para que tuvieran los árboles de cerezo de decoración para la boda de ellos, que se les quedó muy bonito el detalle también pero ellos, eh, lo que hicieron después porque ese día yo recuerdo que no podía quedarme mucho tiempo, fue que se metieron a nadar en la época de, de primavera, entonces ellos consiguieron criaturas eh, que eran de la, del sur en aquel entonces, eh, yo solamente me falta uno que por tonto, no me fijé que en febrero se fue pero esto de eh, sí me he tardado hasta más de, más de 40 minutos o dos o días así de que estar ahí pegada para que me saliera. Que lo último que me costó un montón de trabajo de pescar fue el cangrejo japonés, el gigante, que la verdad está muy chido, pero solo conseguí uno porque la neta qué flojera quedarte ahí. Y como es un, una cosa que, o sea, como que sale en determinado tiempo, pero hay criaturas que salen todo el día vas pescando más de las que salen todo el día que el que tú buscas en el horario específico, entonces creo que eso es lo irritante incluso yo recuerdo que al principio, y creo que hicieron un parche para eso, no estoy segura, pero yo sospecho que sí, fue para lo de lo de Pascal, porque yo recuerdo que me tardaba mucho tiempo con que me salieran las vieiras, o sea, me, me tardaba mucho, o sea, más de media hora, y sea eran bastante frustrante. y ya recuerdo que mucho tiempo después eh, las vieras ya empezaron a salirte así como que al segundo, lo mucho a la, la tercera pescada. Y ya te daba tu perla o tu receta. Que de hecho igual, eso me costó mucho trabajo conseguir todas las recetas de sirena. Pero bueno.
1: <risa> no me acordaba nada de, los, de las recetas de sirena. Si sí, es cierto, también llegó eso. Pero está muy bonito el detalle. Bueno, al menos fue muy bonita la novedad. Oye, Fer. Eh, al, sabes algo que olvidé es? comentar, igual de ¿Algo? la...
0: Ah, perdón, perdón, algo que olvidé comentar de, 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 de lo de primavera, bueno, no, no es algo de primavera, sino que es algo que yo me di cuenta que paulatinamente sucedió, es que como que no había un orden, no sé si en el código o lo que sea, en la programación del juego, sobre cómo te llegaban las visitas de los randoms, que los randoms pues, son estos que son eh, CJ, eh, Camilo, Alcatifa el Gulliver Pirata, Gulliver el Viajero Normal Azulito y Ladino, etcétera entonces eh, ya conforme se fue pasando el tiempo, eh, ya como que hubo un, esta, un estuvo establecido cada cuánto te iban a visitar y como que ya cada quien como que se iba a dar cuenta porque de hecho yo recuerdo que incluso Vergil llegó a tener a Camilo sin un mes yo recuerdo que igual pasaba mucho tiempo sin ver a Camilo y tenía ahí mis insectos de la temporada anterior ahí todavía guardados para vendérselos
1: Ah, era cuando toda tu isla parecía pues sí, como no, ¿cómo se les llama? Pues, sí, pues como si fuera un museo de insectos, básicamente.
0: Ajá, estaban ahí todos amontonados.
1: Sí, que te decíamos que los vendieras, pero estabas a huevada.
0: Aferrada, ajá, que hasta esperara que viniera el Camilo, porque para ese entonces tampoco éramos millonarios.
1: Ah, ya después decíamos... hacemos unos hacks con el Pro TT. Bueno, Fer, yo creo. Que, para que veas, este evento que sigue es mi evento favorito de Animal Crossing, porque te deja cumplir el sueño total todo ¿tank? Es el Tabata, ¿sí se pronuncia Tabata?
0: Tanabata, ¿no?
1: Tanabata, ándale, me está comiendo una, es que estoy buscando la foto. Tanabata. La Pero llega este festival de verano japonés, ¿no? Como Animal Crossing es un juego pues, bastante, bastante japonés, tienen este festival, te ponen la ropa típica de ese tiempo... Cada domingo de julio, creo que tenía anotados. Sí. Agosto, agosto. De no, de agosto tienes razón. Todos los domingos de agosto se podía disfrutar de fuegos artificiales. O sea, literal, en el cielo estaban explotando y serían todos tus vecinos con estas eh, bengalas, supongo que se llaman. Estas lucecitas que puedes prender y haces como figuritas. No sé, a mí me gustó muchísimo porque era juntarnos. La vez que nos juntamos todos para celebrar el tabata, Tanabata, Tanabata, tabata. <risa> Tanabata. Perdona, soy Ajá. léxico, me cuento las letras. El Tanabata. No sé, fue algo muy especial, está muy bonito porque Canelita te vende cosas, te vende poppers, de esos que se lanzan confeti, te vende las, te vende, ¿qué es un railete? ¿Qué más te vende? ¿Las burbujas?
0: La, las, las bengalas y los que se ponen en el piso.
1: Ah, sí, sí, los fuegos artificiales que se ponen en el piso y te vende, también te dan las antenitas que puedes traer, que hay de flor, de círculo, de estrella y de corazón.
0: Yo recuerdo que igual, bueno, o sea, me acuerdo que sí nos juntábamos, creo que mínimo nos juntamos, creo, no recuerdo si las cuatro veces, pero mínimo unas dos. Y recuerdo que sí estábamos así bien súper a gustos ahí con nuestras bengalas, vamos a tomarnos fotos, vamos a ponernos las yucatas y la, y los kimonos. Sí, estuvo muy divertido, la verdad. O sea, en aquel entonces yo estaba pasando, estaba apenas, eh, Atra eh, saliendo de algo muy feo y todo este evento y todo el apoyo que, tu que me dieron eh, estuvo muy muy, muy agradable. Y, o sea, lo recibí muy bien. Así que, y es para Nintendo en lo que es tan
1: No, sí, la verdad es que, no sé, es, un, es, es el sueño tajo ¿sabes? Lo ves tanto en los <risa> animes, lo ves tanto en los animes de romances que vivirlo, aunque sea de manera virtual, se sintió muy bonito. Me senté ahí con ustedes, corriendo. Podía oler a la fritanga de la feria. Bueno, y. <risa> Y además para mencionar como última cosa en verano, verano fue la última temporada que jugué todos los días. Digo, no es todos los días, todos los días. Yo jugué de, de marzo a, a julio, agosto, bastante seguido, mínimo una vez a la semana. Y lo disfrutaba mucho. Pero ya para verano como que mi interés había empezado a caer y así. Y no soy el único que se siente así. Si son fans de, los, de las personas que hablan de videojuegos en YouTube, podrán conocer a Scott DeWoss, un youtuber gringo muy famoso. Y hace poquito subí un video sobre los cuatro años del Switch y comentó sobre Animal Crossing, ¿no? O sea, el boom que fue y que él no lo agarró. Y me pasó lo mismo que llega un punto en el que como que dices, no, ya me siento satisfecho con mi experiencia de Animal Crossing y ahí muy bueno. Y el problema es que como yo no juego tanto, o sea, no le invierto tantas horas a jugar, lo que le invertí era, se le invertía en Animal Crossing y pues fue así como de, ay, chale, quiero jugar otras cosas. <risa> ¿Tú qué opinas de que dejé Animal Crossing? Y después medio traté de volver, ahorita lo de eso, y ya, ya lo dejé morir por completo.
0: Mm, pues personalmente, eh, como mencioné, pues eh, pasé no, no, por muchas no, no, cosas en lo que fue durante la contingencia, que de hecho Animal Crossing no era mi escape. Yo tal vez, tal vez por, tal vez si sí fue por eso que nunca le perdí el gusto, porque era mi escape a todo lo que me estaba pasando. Ya cuando, en tu caso fue eh, verano, que de hecho yo bajé un poco ahí mi nivel de juego pero ya para lo que era otoño, en otoño sí, me acuerdo que literal solamente llegué a buscar como sea las recetas, bueno, ahorita vamos a pasar a eso, pero en mi caso fue otoño, cuando ya empezó a bajar mi, mi nivel de juego, porque sí cuando inició que en aquel entonces yo hacía home office era literal hacía mis pendientes eh, espero que no me estén escuchando en el trabajo <risa> eh, recuerdo que terminaba mis pendientes y era literal o sea sin problema podía estar en Animal Crossing y apenas eh, llegaba un pendiente del trabajo lo resolvía así rapidísimo y bien o sea sin problemas y ya me dedicaba a jugar y obviamente terminando mi jornada de home office eh, seguía jugando lo que pues obviamente el tiempo que no le podía prestar al 100 atención, ya cuando llegó el hecho de que se hizo súper popular lo de la venta de tarjetas NFC de Animal Crossing ¿Piratas? Las piratas eh, fue cuando de plano igual ya eso también me vició y creo que igual otra cosa que me atrapó y que comparto con Virgil porque de hecho yo fui la de la idea y, y ahora me arrepiento un poco pero, o sea, siento que es como que el sentido de Animal Crossing, que fue el hecho de conocer nuevos vecinos, porque siento que si te estancas con los mismos aparte de que pierde un poco el chiste eh, no te motivas a avanzar y a hacer algo porque digo ahorita tengo ya creo que la mitad de mi isla ya van a ser nuevos vecinos Entonces, para mí al menos eso me motiva a decorarles todo de acorde al nuevo vecino que tengo para mí fue este otoño que le bajé un poco a, a la adicción pero eh, pues para mí sigue igual o sea yo sigo jugando en teoría normal
1: sigues igual adicto pero eh, razón, mucho puede ser, bueno, yo estoy muy encariñado con mis vecinos, en especial con Flora, por ejemplo, cosas así por el estilo. Pero sí veo mucho el, ¿cómo se le puede decir? El cariño, el, lo divertido de estar cambiando de vecinos, conocer las nuevas personalidades. Porque si juegas mucho, puede llegar al punto en el que repitan los diálogos los vecinos. Entonces, pues eso puede llegar a cansar bastante. Pero qué bonito. Eh, ¿Te parece si presentas otoño y los objetos de temporada?
0: Claro, eh, bueno, como comentaba yo cuando llegó otoño yo afortunadamente eh, me llamaron para regresar a trabajar eh, que fue cuando ya casi a finales de otoño sin embargo eh, sí jugué más o menos bien lo que era Halloween pero no le presté atención a lo que era lo de los hongos, ya lo que era con la llegada de septiembre ya se podía ver el cambio tanto en los árboles como en el pasto eh, respecto al cambio de temporada que era ya todo estaba en tonos cálidos y cafezosos en ese entonces fue cuando te empiezan a llegar los globos con lo que son las recetas de, de hongo Con hongos, valga la redundancia, de hongos que se te van saliendo en diferentes partes de tu isla al azar todos los días Y el chiste es ir juntándolos y con las recetas tú vas creando tus muebles que eran de hongos Creo que, si no me equivoco, antes de diciembre fue la temporada con más eh, objetos que hubo yo recuerdo que cuando ya estaba casi a punto, a punto, a la raya de finalizar, yo me puse como fuera a pescar los globos, que fue cuando descubrí el hack de, bueno, no el hack, sino como que la maña para sacar los globos y sacar muchas recetas. Y conseguí todos. Eh, a mí me gustó mucho el aspecto de lo que es la isla, la neta me hubiese gustado mucho decorar mi, mi isla de acuerdo a los muebles, porque por lo mismo de que por alguna razón no me salían tantas recetas, no la pude decorar acorde a lo que fue, el, lo que fue el, la temporada de hongos, pero la verdad se me hacía muy bonito, y desde de eso yo pude notar muchas fotos y mucha... Oh, Mucha estética otoñal en, en diferentes fotos en, de Instagram y de Tumblr de, de Animal Crossing. La verdad me hubiese gustado vivirlo más. Pero, eh,
1: bueno, ver, dale, eh, sí, antes sí, que, que nada, sí, 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 te sí, iba a decir, sabes. te iba a decir. Ajá, porque vas a pasar al evento que yo no jugué y ahí sí, ni cómo interrumpiste. <risas> otoño, a mí me encantó cómo se ve la isla en otoño. Está bien bonita. Yo creo que fue estéticamente mi temporada favorita se ve muy, muy, muy bonita, pero yo durante ese tiempo estaba en la escuela y estaba trabajando, entonces, pues, no tenía mucha chance de jugar y aparte, pues, ya había caído mi interés por el juego, ¿no? Pero lo, yo creo que la gotita que derramó el vaso es que durante septiembre, creo que sí fue septiembre, salen unos escarabajos que solo salen en las palmeras en la playa y esos escarabajos solamente salen en la noche y esos escarabajos, en, o sea, en cuanto te ven, desaparecen, te tienes que mover muy lento y muy cauteloso. Y fue un ¿Sí? problema agarrarlos, no los acabé Fueron de, de los pocos insectos que me faltan Yo recuerdo que tartaste. <risa> ¿Qué pasó? Yo recuerdo que te hartaste. Sí, sí, o sea, genuinamente me harté o sea Y yo creo que fue la gota que agarró el vaso Para que ya ahí dejara el juego morir Tanto así que no jugué el evento Más grande, porque no creo que el día del pavo sea tan grande Como Halloween No, Halloween no tengo ni siquiera las emociones, ¿sabes? O sea...
0: Esas las vendían creo, es que ni Ay, siquiera no recuerdo.
1: Quedé, estaba en parcial ese día, o sea, esos días están en parciales y ni siquiera lo jugué, y no son uh... mi fan de ser.
0: Bueno, eh, Halloween, eh, bueno, eh, yo recuerdo que mucha gente, o sea, creo que medio mundo esperaba con muchas ansias lo que era Halloween, eh, la verdad a mí como que pasó, personalmente fue sin pena ni gloria, pero eh, la verdad estuve entretenido. Eh, desde el primero de octubre, eh, ya te llegaban eh, como que unas cartas y unos regalos por parte de Jack o Soponcio. Te llegaban en tu correo y te avisaba de pues, todo el evento que iba a, ser la, el, iba a ser el cumbre el 31 de, de octubre. Eh, a partir de ese día ya era posible comprar en el mini-nook eh, los dulces y podíamos también eh, comprar las semillas para cultivar calabazas. Con, la, con lo del. Perdón, con lo de las calabazas. Eh, estas eran la, la lo, el Material base para poder hacer todas las recetas Que iban a salir relacionadas a Halloween Igualmente de los globos Ah, no Algunas se las daban los vecinos Si no me equivoco, algunas las creaban los vecinos Y ya los demás, si no me equivoco Te las daban en globos, no recuerdo Si alguien sabe bien, corríjame La verdad no me acuerdo muy bien eh, Pero sí, eh, yo recuerdo que Incluso de esas sí llegué a tener algunas repetidas A diferencia de otros eventos y por parte de lo que eran las hermanas Manitas y Betunio, podías conseguir disfraces y accesorios para poder eh, disfrazarte el mero 31. El 31 fue muy diferente a lo que yo esperaba. Yo esperaba que fuera un poquito más como lo era en, en New Leaf, que en New Leaf pues prácticamente te tenías que disfrazar de lo que le daba miedo a los vecinos para que ajá, para que ellos eh, se desmayaran y te dieran dulces pero aquí pues eh, recuerdo que simplemente te exigían el dulce eh, los espantabas y te daban más dulces, si no me equivoco. Había una forma, había doble, había doble forma de conseguirlos, pero estaba entretenido, la verdad estuvo muy chistoso. A mí lo que más ternura me dio fue que ver a algunos vecinos cómo estaban disfrazados todos tiernos con sus orejitas de puntiagudas o redonditas y no se veían súper bonitos. Uh, justo hoy se lo comentaba a Vergil, no sé por qué me puse, me puse unas orejas moradas porque no combinaban con mi outfit y me acordé mucho de Cirano y Cirano se, se puso las orejas redonditas Vía super cute para hacer un, para hacer un un esto de, ¿cómo se o llama? unos hormiguero gruñón.
1: Que camina en toalla. No, yo Ah, perdón, perdón, nada. perdón. No, dale, dale, dale.
0: Perdón, perdón, perdón. Eh, sí, uh, uh, lo que tú mencionabas del maquillaje y las emociones, estas las podías conseguir en el cajero. Y estos eran para que prácticamente convivieras con los vecinos el mero día del 31, que a mí se me hizo un poco, eh, no sé, se me hizo bastante tonto que hasta el mero día los pudieras ya tener todos y el chiste era como que, como que vivir toda la temporada, ¿no? Con todo el maquillaje o no sé, como que disfrazarte y estar acorde a la época, pero bueno.
1: Pues que era otoño, ¿no? Ojalá con toda la temporada, porque también existe el segundo evento más grande de otoño, que es el Día del Pavo, este día sí si lo jugué, es, pues celebramos, se supone que se celebra, ¿no?, lo del Día de Acción de Gracias Gringo, pero pues como Ajá. es internacional y así, le llaman el Día del Pavo, un pavo chef llega a tu isla y te pide ayuda para cocinar los platillos para ese día, y está bien bonito, a mí sí me gustó, simplemente pues andas de mandadero, ¿no?, te dice algo así como de, ah, que me consigas tres naranjas, una calabaza y este tipo de pescado, ¿no? Que es común, o sea, que no batallas tanto en sacar. Y ya vas, tienes que hacer eso cinco veces para que se preparen los cinco platillos. Se preparan esos cinco platillos y todos comen, todos felices, ¿no? Están todos, todos tus vecinos en, en la plaza principal comiendo y la fregada. Y ataplado en cuando acabas esos cinco platillos. Pero después te dice, ah, eres muy buen chef. A lo mejor tienes intuición buena, entonces si tienes algo que crees que pueda mejorar los platillos, me avisas, ¿no? Y se supone que tendrías que andar ahí buscando... Eh, ¿Cómo se llama? Objeto por objeto o ingrediente por ingrediente, ¿cuál podría ser? Pero luego, luego había recetas en línea y ya pues leías las recetas, agarrabas las calabazas que te pedían, los, las que tú ves del marquero era necesaria y ya mejorabas las, eh, los platillos, ahora brillaban un poquito, ahí se veían bonitos y ya también te volvían a aplaudir, supongo, y volvían a comer. Estaba bastante X, pero no sé si me hizo bonito el hecho de que todos estuvieran comiendo porque no los ves comer seguido. Usualmente están tomando...
0: <risa> sí, a mí se me hizo un poco de estética de, de Mario Party, de verlos así, a todos los así juntitos, porque si no sé si recuerdas que en los minijuegos a veces cuando son de cosas de comida se ven a todos los personajes juntos a la hora de comer. Uh -huh. Entonces, a mí me recortó mucho eso. Para este evento yo ya estaba trabajando, me acuerdo, y todavía no le agarraba al ritmo de trabajar y jugar. Para Colmo tenía yo un horario que no me acomodaba ni en la mañana ni en la tarde. Entonces... Eh, llegaba ya un poco como que cansada entonces me acuerdo que el día del pavo lo jugué con TT y yo sí me, me pasé toda la guía, Virgil no me quiso decir algunas cosas, pero eh, ya, ya luego yo vi en los grupos y todo eso ya vi que estaban ahí lo, lo, los trucos y sí, al final te daban todas las recetas y muchas cosas de las que te daban para que tú las hicieras después, eh, me gustaron son cosas que hasta el día de hoy no he podido como que pensar cómo se verían bien en algunas partes de mi isla, pero, eh, pero me gustó
1: y se nos cayó Fer en vivo ¿eh? No, 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 se
0: sí me va a caer algo, pero no
1: Ah, reflejos en vivo, está súper bien Y pasamos a la siguiente temporada A la última temporada del año El invierno Este invierno, pues, lógicamente está lleno de cosas, ¿no? Porque pues, están los días festivos y así Pero como introducción a la temporada Fue cuando o, traté de volver yo Porque ya había salido de la escuela ya no más estaba trabajando Entonces ya me quedé un poco de tiempo libre no lo logré, porque si no ahorita les diría que tenga, tenía, no sé, 500 horas o algo por el estilo, traté, jugué crudo todo de diciembre y parte de enero pues bastante seguido, pero pues nada, no, nada y por lo que volví es porque estaba nevado, también soy muy buena la isla, nevada, está todo cubierto de nieve los árboles, algunos tienen eh, luces de navidad y eh, están estas bolitas de nieve que tú si las juntas y las haces de cierta manera se crea un mono de nieve, ¿no? este mono de nieve se llama copito, y si haces a copito de una manera perfecta, que a choca que diga que la hacen perfecta, ¿verdad?
0: Por ay, niños sí, católicos. Oh, sí, es que era bien creepy, de que, ay, sí, gracias, tú eres mi creador, y que no sé qué, gracias por darme la vida, y yo así de que, meme del comer niños, ¿qué te pasa? Eres un, un muñeco de nieve.
1: Diste ¿La vida? Pero no claro. soy
0: Dios, solamente es nieve.
1: Aparte de los miedos católicos de Nancy, <risa> está bien frustrante, ¿no sabes? Es otra de las, es que, porque tiene tareas tan está está divertido, ¿no? Entiendo que es a lo mejor parte del encanto que batallas, que realmente trabajes por ese tipo de recompensas como son las recetas, pero hacer uno perfecto requería, ya neta una ciencia era de estar midiendo casi píxeles básicamente, y yo lo medía, creo que era la altura de la oreja, o sea, la oreja era lo que te, terminaba que era el cuerpo y que era la, la cabeza, no acabé ni el chiste de recolectar todas las recetas que eran necesarias de invierno, pero pues estaba cotorro, estaba bonito ver a todos tus monitos de nieve, estaba bonito ver la ropa de invierno que todos andaban así, tomaban creo que chocolate caliente, ¿no? Se ve que están los vecinos tomando chocolate ah, caliente. Ah, sí. Y lo, es, en lugar de llover, ahora empieza a nevar, tal cual, caen los copos de nieve y los puedes agarrar. Y los árboles, yo creo que los árboles con nieve, con las luces de navidad es lo más bonito y lo puedes comprar cosas pues de Navidad, tal cual, no vas de decorando tu isla es muy navideña y está muy, muy bonito.
0: Sí, yo no llegué a decorar mi casa de Navidad, porque por lo mismo de que era, bueno, aquí era temporada alta, o sea, era o sea, esa temporada estuvo mortal, pero eh, lo poco que, que sí a, alcancé a decorar de mi isla, porque igual, well, de hecho, hasta como mencioné antes, diciembre fue la época con más recetas, creo que eran más de 30, eran las de copito, las que conseguías con globo para eh, oh, respecto a Navidad y decorar, y habían otras que eran como, habían otros que eran con copos también, pero creo que no te las daba copito, las tenías que buscar en ¿eh? ¿No? globos aparte. Ay, no, era, fue toda una pesadilla en cuanto a conseguir todas las recetas de invierno. Y de hecho, eh, no me quiero imaginar. Ah, no, espera, ah, ya me acordé. A nosotros creo que es por, más que nada porque es la región norte. En la región sur, yo creo que no se les juntó tanto, porque como tienen la, lo de la nieve diferente ellos les llegó en otra época, pero a nosotros se nos junta con todo lo de Navidad y aparte lo de invierno y los copos, entonces fue ahí que fue un show, pero yo sí alcancé a juntarlas todas, yo lo que calculaba era de lo redondo de mi cabeza, de, o sea, del, del mono obviamente, de mi monita, eh, un poquito más grande que eso, y ya, yo sentía que ya con eso ya lo lograba hacer perfecto, ya no se me complicaba tanto, pero al principio sí, o sea, era una pesadilla, y algo que no me gustó fue que las mugres... Las mugres luces de los árboles se fueron luego, luego el 26, cuando pues... Ay,
1: todo está bien mundo... triste eso.
0: Ajá, o sea, todo el mundo las quita hasta enero, o sea, no sé qué le pasa a la canela.
1: No, pues, aplicada la morra. Pero vamos a hablar de, sobre las luces de los árboles, no, vamos a hablar del día del juguete. Es la época mm -hmm. favorita de Chabela, no es la época de dar y recibir la fregada. Llega un reno, pero ¿cómo se llama el reno? ¿No te acuerdas?
0: ¿Cómo? El
1: reno, el reno que es... Ah,
0: Antoflose. Renato.
1: Renato, ajá. Llega este reno Renato, ¿no? Que es el reno de la nariz roja, vestido de Santa Claus, y te dice, oye, me tiras paro, quiero darles regalos a los habitantes de esta isla, ¿no? Entonces te da tu traje de Santa Claus, y tú vas, y todo el mundo te dice así como de, oye, tú eres Santa Claus, y lo, ah, no, estás ayudándole simplemente, ah, pues gracias por tener <risa> tu regalo. También los diálogos de Navidad están bien bonitos. Y luego creo que te mandan, o sea, cuando te mandan regalos al día siguiente, las cartas que te ponen están bien bonitas. No sé si tú recibiste algún regalo, así que te hicieras, ah, qué
0: bonito. Sí, de hecho, bueno, a mí todas las cosas bonitas me las ha dicho siempre Santiago, que se volvió mi vecino favorito. Eh, recuerdo que, de hecho, creo que me dio, creo que me dio un peluchito, porque igual te, te daban un regalo de regreso. Y sí, las cartas estaban bien tiernas. Recuerdo que creo que en, el, en aquel entonces tenía casi casi a todos mis vecinos que ya había tenido desde que tenía los 10 que inicié el juego, y creo que excepto el que tenía como nuevo, entre comillas, en ese entonces, no me mandó la carta.
1: Por mamón. Uh -huh. <risas> y luego la festividad que sigue, esa estuvo bien padre, ¿no? Porque esta la podemos festejar juntos, que fue año nuevo.
0: Sí, de hecho, bueno, Año Nuevo personalmente es mi festividad favorita de la vida real, bueno, también en Animal Crossing, pero también de la vida real, eh, estuvo muy cool, o sea, yo creo que New Leaf creo que fue lo único que no viví porque en aquel entonces yo siempre me iba de, a casa de alguien y así, y no, nunca podía jugar el, el Año Nuevo en, en mi casa con, el, con la consola, entonces para mí fue el primer año nuevo que viví en Animal Crossing y está bien bonito el conteo ver a todos así bien elegante Ay, ahorita estoy viendo a mi santiago bien, bien guapo, y sí, me gustó bastante, y lo curioso de nosotros es que bueno, eh, dada la diferencia eh, bueno, nosotros tres los que somos yo, Link y Vergil, vivimos en diferentes zonas horarias, yo vivo en la hora de Quintana Roo Vergil vive de acuerdo a la hora de Ciudad de México y pues Link vive eh, a la hora de Chihuahua, entonces eh celebramos Animal. siempre, eh, cada año es darnos el año nuevo eh, tres veces, porque primero es conmigo, luego con Virgil y por último con Link, y pues obviamente pues fue lo mismo en, en, en Animal Crossing eh, yo recuerdo que lo jugué con TT por lo mismo, porque a mí yo el 31 trabajo, no trabajan en hotelería amigos, <risa> entonces esto de lo jugué con TT y de hecho recuerdo que Link de hecho en la foto que está ahorita está en mi isla yo le dije, oye, ¿quieres ir al año nuevo conmigo? y sí, ahí lo estuvimos ahí pasando
1: sí, estuvo bien bonito y luego ¿cómo te dan. Es el bueno, es la única festividad y es el único momento en el que puedes tener pisto realmente. ¿Te, dicen que es sidra de manzana, pero todos sabemos que es champaña. Pues andas ahí en público, frente a Tom Nook y Canelita y todos los vecinos andan. No sé, está bien bonito año nuevo. ¿Tú no festejaste año nuevo, año nuevo en Animal Crossing, o sea, no te tocó?
0: No, es que la verdad no me acuerdo, pero según yo lo festejé el primero. Fue que te dije, vamos a, vamos a me acompañas a mi isla, fue que sí quisiste ir y estábamos ahí.
1: Porque a mí sí me tocó ver la cuenta regresiva, o sea, literal, en, en mi hora, en... o sea, bien. Y ahí están así de que cinco, cuatro, tres, dos, uno y todos así bailando. Está bien bonito porque los vecinos bailan. No como en el... ¿Cómo se llaman? Bueno, en el carnaval. No, en el carnaval. En el carnaval. Ah. Fíjate que no listo no jugué casi eventos. Me faltaron amigos. Qué bueno que ya los tuviste. <risa> ah. Ya bien depresivo el programa, no así. Me <risa> 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 si, faltan amigos en preto. Oye, ah. y luego, bueno, tenemos apuntado aquí el siguiente evento, que es Año Nuevo Chino, pero creo que no hubo nada, ¿no? Que nada más fue así como de ítems.
0: Sí, eh, bueno, eh, aquí podemos bueno agregar lo que es que, por ejemplo, con cada temporada eh, existen como que, si bien no hay eventos tal cual, eh, el Año Nuevo, um, no, no el Año Nuevo, perdón, el juego toma aspectos a nivel mundial. Con ciertos objetos que te venden como promoción, no promocionales, sino como que especiales, de acuerdo a las sí. fechas, por ejemplo, creo que lo más reciente fue lo de San Patricio, que se celebró el 17 de, de, marzo. ¿De marzo, entonces en el Nug nos pudieron, pudimos ver que nos vendían eh, una alfombra y un este una decoración para la puerta. En lo que fue respecto al Año Nuevo Lunar o el Año Nuevo China, se nos vendía lo que eran unas bolsitas para regalos y pues básicamente era eso y en algunas líneas de los vecinos, que de hecho yo recuerdo me dio mucha risa porque Vergil tampoco tiene, tenía idea de lo que era el Año Nuevo chino, y Kabuki le dijo exactamente lo mismo, ¿qué es eso del Año Nuevo lunar? No entiendo <ríe> y él dijo que se <ríe> entendía completamente a Kabuki porque él tampoco sabía qué cosa. Eh, otros ejemplos, por ejemplo, eh, fue que para Año Nuevo vendieran, vendían lo que era la sidra, la que bueno, la sidra de manzana, el pisto, y vendían también las uvas para la cuenta regresiva cuando fue lo del Super Bowl vendían los megáfonos y las alfombras
1: ¿Ay, ¿en serio? ese no me tocó a mí
0: sí, los vendían para el Super Bowl, te vendían una alfombra en forma de balón de fútbol americano y te vendían unos megáfonos de diferentes colores y para Tanabata, igual, no sé si te acuerdas que te vendían unos kimonos y unas yucatas especiales
1: Sí, sí, totalmente. Incluso para Año Nuevo te vendían diferentes comidas que se hacían en diferentes partes del mundo.
0: Ah, sí, la ensalada rusa y todo eso.
1: Ajá, porque, el, por ejemplo, los japoneses tienen como este evento especial que cada comida significa una cosa. Está la ensalada rusa, están las, las uvas de acá de occidente. Está súper simpático eso. Uh -huh. Tenía algo México, ¿no? Estoy casi seguro.
0: Yo, yo me decepcioné un poco que no hicieran nada por el... Ni por 5 de mayo, ni por. Ni por. Digo que, o sea, sabemos realmente que 5 de mayo para nosotros no es negrana, no es nada, pero en Gringoland ya creen que sí. Eh, pero yo esperaba ver algo mínimo para el Día de Muertos, que creo que lo que más se asemeja, que es lo que manda Gulliver, que es la.
1: La, la, máscara, la, la máscara
0: de calaverita.
1: Y también está el vestido de china poblana. Sí, tenemos Ah, cierto. No tanto como a lo mejor nos gustaría, pero tenemos bastante. Sí.
0: Bastante eso sí.
1: Oye, Nessy, ¿lo qué crees que más pasa en invierno? Dos eventos muy importantes.
0: Ay, sí, cumplen eh, unas personas muy especiales para mí, mis ah. mascotas. Ah. <risa> no es embejo. cierto. <risa> no, esto de, bueno, eh, bueno, di lo, ¿lo digo yo o lo, digo, lo dices tú?
1: Mm, dale tú, dale tú. Bueno, no, eh, en lo
0: que es en...
1: Um, okay. déjalo, hablar del carnaval, yo no festejé el carnaval esto sí lo festejé, digo, está bien cabrón ¿no? bueno, tanto en invierno cumplimos, digo, en invierno cumplimos tanto Virgil como yo, ¿no? Vergil cumple en enero y yo cumplo en febrero y nada más, quería hablar de nuestros cumpleaños en Animal Crossing de Vergil no estoy muy seguro que nos juntáramos en su isla, pero pues, les voy a platicar un poquito de mío ah, es súper bonito, es la cosa más hermosa te festeja mi bonito te mandan unas cartas hermosas, y luego pues fueron mis amigos ¿no? fueron así Vergil a mi isla y nos tocamos can una canción, Toca qué Y luego te ponen los mensajes que ponen tus vecinos y son, no, no, amigos, neta. Ponlos, ponlos. ¿No, no, o sea, tengo algunos, pero los están en el Switch. <risa> pero no, o sea, de verdad lloré. Te dicen cosas muy bonitas. Es increíble como unos personajes que pues, al final del día están escritos Pueden llevarte a los sentimientos tan así. Eh, para los que están viendo en YouTube. ...están viendo así de que una foto de mi cumpleaños... ...donde todos me están diciendo... ...ah, feliz cumpleaños... ...y están dos de mis vecinos favoritos... ...pobrecito, eh, Hipo... ...que es un hipopótamo rojo... ...lo tengo desde el inicio y lo tengo porque pues... ...lo tengo desde el inicio, ¿no? ...es más como valor ya por eso... ...pero me encantó que estuviera Flor, eh, y ...me encantó que estuviera él y el elefanta... ...ay no, me gustan mucho los cumpleaños en Animal Crossing... ...son cosas muy bonitas...
0: ...sí, de hecho, eh, bueno... Eh, ...saludo para Jocelyn si nos está escuchando esto de ella fue quien le dijo bueno quien con... ella sabía porque si no me equivoco creo que tiene la guía la guía la guía la guía eh, y fue quien le... fue ella quien como que le dio la idea a vergil porque vergil lo vio cuando fue su cumpleaños de que te ibas con tu y que te pone el mensaje en, en el cuando en, el, en la hora del concierto, pero tienes que ir el sábado anterior. Entonces eh, sí, Virgil ya estaba así súper de que oye, hay que ir a la isla de Link, hay que ir a la isla de Link, hay que ir. A Link. Y recuerdo que te llevamos con engaños o no recuerdo por qué. Y tú estabas así de que ¿por qué están hablando mucho con Totaque?
1: O sea, tiene y... antes a la isla de la persona para los mensajes? No manches, ¿no te habías, no te habías dado no, cuenta? No, yo no sabía.
0: <ríe> Por eso desde de dijimos de que vamos a tu concierto, Link. Oye, vamos a tu isla. ¿No te acuerdas que hasta me estabas diciendo que ¿qué tanto le estás diciendo a Totaque? Que ya estoy harto, ¿ya vamos a escuchar el concierto o qué?
1: No, no me acuerdo. O sea, <ríe> genuinamente no no sabía que estaban haciendo eso.
0: <ríe> sí, así se hace. Entonces esto de... Sí, Virgil estaba de que ahí quiera la isla de Link, ahí era la isla de Link. Y ya fue que fuimos con engaños. Y te fue que te escribimos el mensaje, por eso tardamos mucho hablando con él, porque estábamos escribiendo el mensaje. Y sí, está, o sea, así como lo mencioné en primavera, o sea, el, el evento de cumpleaños está así súper lindo. Eh, sí, o sea, igual a mí me llegó bastante. De, yo no sabía todo lo que me iba a suceder, pero pues eh, sientes esa calidez que, pues no, no pudiste, al menos yo en mi caso, que fue cuando justo había empezado la cuarentena, que no pude celebrar mi cumpleaños más que con mi novio y con mi familia. Ya sentir como que ese apego con, bueno, al menos con tus vecinos, ya se siente como que un poco relax y como que no te sientes con tanta soledad.
1: Oye, Fer, y una pregunta muy importante: ¿en dónde te sentaste en tu cumpleaños?
0: En la. Ah, no, no, sé, ¿no? <risa> <risa> en. Bueno, no, ¿no? Sí. <risa> bueno, el 15 de febrero, eh, que es el evento como que más grande que, que hemos tenido últimamente en Animal Crossing, fue la celebración del carnaval. Que de hecho, eh, también a mí me sorprendió que era algo de que yo, curiosamente, yo que vivo en Cancún, como que nunca me había dado cuenta como que de todo el, el aspecto de lo que conlleva el carnaval. Simplemente yo sabía que esos días aquí se, bueno, aquí se cancelaban las clases por el carnaval porque aquí sí se hace un poco, bueno, se hacía un poco en grande. Pero en este caso me di cuenta que a nivel mundial se celebra la misma fecha y que coincide, eh, perdón, perdón si les molestan mis datos católicos, pero coincide justo con el el lunes previo al miércoles de ceniza porque ya no vas a poder eh, obviamente como inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza ya no puedes como que hacer fiesta en grande porque se supone que es un tiempo de reflexión eh, y de sacrificio entonces es por eso que todo eso se como que todos lleva esa cumbre pagana entre comillas y se hace como que la fiesta a nivel global por el carnaval entonces eh, el animal crossing coincidió también con eso con justo con todo eso y a mí me sorprendió y se me hizo súper cute o sea yo que sí he visto los carnavales como se hacen de que son eh, las comparsas, la gente que se viste igual, los colores, las luces, el confeti, se me hizo muy, muy curioso y muy gracioso cómo estaban todos los vecinos, incluso con coreografía y todo en la plaza, ahí divirtiéndose y que te estaban lanzando confeti. A mí lo que más risa me daba es que ibas caminando como si nada y te empiezan a perseguir y te empiezan a arrojar confeti en la cara. Ah. Y... <ríe> Sí, está bien cool, o sea, lo hubieses jugado, o sea, te hubiese gustado bastante. Eh, bueno, con este evento llega lo que es conga o Pave para los gringos eh, a la plaza y pues eh, prácticamente te dice que lo ayudes y que empieces a entregarle lo que son las plumas para que te dé ciertos objetos desde que inicia la temporada en la... En el Nook puedes ir comprando diferentes objetos que son alusivos al carnaval. Ya con los colores, las plumas, perdón, con las plumas de colores que salen el mero día y que tienes que ir atrapando con la red, eh, Pave o Conga te da el... el te dan, lo, el, te dan los objetos de acuerdo a los colores que juntas, te tienes que juntar de cada color y ya al final te da una, un carro alegórico así súper gigante de, de un pavo real que está bien cool. Y pues todo el día pues ves, ves a tus vecinos ahí bailando en la plaza y te van persiguiendo con el confeti y así está bien divertido, está súper curioso.
1: Oye Nessi, yo también he tenido oportunidad de estar en carnavales antes, ¿no? Pero tengo una duda a ver si recrean esta parte de los carnavales. Hay gente peda tirada así en el suelo o hay muchos baños de estos, de los johnny's
0: Ah, uh, sí, eh, bueno, al menos lo que, es que, bueno, yo nunca he ido, porque pues para mí, bueno, independientemente de la pandemia, eh, ese tipo de gentíos a mí no me gusta, por lo mismo de que como hay gente que es muy, eh, ¿cómo se dice? Muy, no altanera. Alt muy altanera, como que muy alterada en, por todo ese aspecto, entonces la verdad es un, es un... Son sitios a los que yo no me siento a gusto ir, pero sí he visto y sí me he enterado que prácticamente pues sí llevan cerveza, llevan eh, no comida y hacen, o sea, ocupan, o sea, recuerdo que una vez supe aquí hubo una noticia de que usaban los botes de basura que eran para la basura del evento, los volteaban para usarlos como mesa para que ahí pusieran sus, sus cervezas, o sea.
1: Si sí tiene oportunidad, si sí, algún día vayan, sí se hace un buen desmadre, pero está chocotor, está chocotor. <risa> Bueno, Nancy, y cuéntame, digo, yo sé que en la escaleta soy yo primero, pero tú cuéntame, ya que andas tan emocionada, ¿cómo han sido los últimos meses en Animal Crossing New Horizons?
0: Bueno, eh, como comenté, yo regresé a trabajar en, en los últimos meses del año pasado, y me costó un poco de trabajo agarrarle el ritmo ya a lo que era trabajar y jugar. Pero eh, ya cuando ya logré acoplarme con que es el tiempo en el que, pues, eh, me traslado y, pues, yo no manejo. Entonces, este, el tiempo en el que me traslado, pues, son principalmente los momentos en los que le puedo dedicar. Que yo ya he reducido, bueno, la rutina de Animal Crossing para mí consta de máximo unos 40 minutos, 60 si me enfrasco haciendo algo en específico. Eh, pero ya que ya, me, ya, ya tengo ese ritmo, eh, Básicamente, me, si me concentro en eso, eh, siento que si poco a poco puedo ir haciendo como que la decoración de un vecino nuevo un día, o un día me dedico a tal cosa, yo siento que a lo mejor ya puedo como que quedarme como, como me gustaría estar en menos de un mes, pero esto, eh, sí me cuesta trabajo, y pues ya que ya pasó el año... Mm, muchos decían de que bueno, pasando el año ya, ya le vas a perder el gusto. Yo la verdad es, quiero conocer más vecinos, quiero, me gusta el hecho de que pues ir a visitarlos, irlos a ayudar y sí me y como que si sí es un poco, se te queda, bueno, al menos personalmente a mí sí se me queda eso de que quiero cumplir todos los sellos, quiero tener eh, la, la casi todas las recetas que de hecho yo ahorita estoy muy pendiente porque quiero las de flores de cerezo que me faltaron, que fue, creo que son las únicas que me faltan. Y sí, básicamente, pues sí me gustaría como que tener todo, y yo creo que una vez que ya pues, logre conseguir todo, pues yo siento que ya definitivamente voy a sentir, como tú dices, que yo ya llegué como que en el punto de satisfacción con el juego, y ya solo visitarlo paulatinamente.
1: Ah, ya ves que está eres adicta. <risa> sí. Ah, lo vemos que lo admitiera, amiguitos. Realmente esta era una intervención. Pero bueno, eh, mis últimos pensamientos sobre el juego... Como los comentaba, pues yo ya no jugué mucho, ¿no? O sea, llegué en verano, verano y dije, ah, pues está muy chido, me siento satisfecho, traté de volver porque pues mis amigos lo jugaban. Y es que ese es el tema central para mí en Animal Crossing. Para los que han visto la película de Ready Player One, pues ubican este concepto del oasis, ¿no? De esta realidad virtual alterna, donde todos se juntan y así. Y es que gracias a la pandemia, a Animal Crossing New Horizons fue medio eso, ¿no? Fue un lugar donde me junté con amigos, fue un lugar donde conviví mucho tiempo fue un lugar donde tenía interacciones que a lo mejor día a día no iba a tener ya por mucho tiempo, digo, ya un año no las he tenido, en la forma de los vecinos, ¿no? O sea, que estas criaturas realmente dijeron cosas tan bonitas, yo tengo mucho cariño en especial a Flora y a Kitty, porque pues son alegres y literal, como su personalidad es alegre, todo el, mo todo el momento están alegres.
0: <risa> yo te la di. <risa>
1: Ajá, de hecho, es gran historia, ahorita la contamos.
0: <risa> Ay, perdón, Victoria. <risa> Ajá,
1: Pero... sí. Pues no sé, o sea, simplemente es un, ¿no? Así es, es un lobby donde me junto con mis amigos. Yo creo que va a seguir siendo eso por mucho tiempo. No creo regresar definitivamente porque pues ahorita estoy interesado en estos juegos. Ya viene Monster Hunter Rise y ya me dijo Vergil que iba a hacer el carrito, entonces, ni modo, algo, algo tengo que sacrificar en eso. Pues la música es bonita, los vecinos son hermosos, o sea, toda la escritura del juego es increíble. Aunque ya ha pasado como el hype del juego. Siento que si no lo han jugado, vale mucho la pena, pero consigues unos amigos, porque mil veces mejor la experiencia.
0: Y yo siento que, por ejemplo, ahorita con lo de las tarjetas de Sanrio, siento que Nintendo como que busca la forma en que el juego se mantenga relevante. Porque ahorita, incluyéndome, estamos buscando la forma de buscar esas tarjetas originales. Y Nintendo yo siento que conforme pase el tiempo va a ir soltando más cosas de las que ya teníamos con los las tarjetas de Amiibo en la entrega anterior, las va a ir sacando como actualizaciones, para, por lo mismo, para mantenerse relevante, que digo, para mí está bien, yo siento que una vez que ya tenga completado la, 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 las, cap, las enciclopedias de los peces y los... Y los insectos, y ya tenga la mayoría de las misiones de, de millas reunidas, este, yo siento que me voy a dar por servida, pero por mientras, eh, sí quiero seguir conociendo a mis vecinos, que siento que los he descuidado bastante, y quiero mis recetas de eso Oye, Lick, pero vas a regresar para Tanabata, ¿no?
1: Sí, 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 claro, o sea, para los eventos, en especial para los eventos que se dan para juntarse con, pues, con ustedes, ¿no? Son cosas que claro que quiero regresar. O sea, de hecho me gustaría regresar un poco para lo de los cerezos también, porque pues, son preciosos. Otaku. Sí, sí, es pues que Animal Crossing es fantasía otaku, ¿sabes? Es vivir sin Japón, sin sí, el estigma social de ser un extranjero y cosas así por pues, el estilo. Entonces, fantasía perfecta. Oye, Nessie, y un tema en el cual tú eres muy pasional. ¿Animal Crossing merecía el Goti del 2020?
0: Eh, no es que sea pasional, pero la neta yo eres? sí esperaba, O sea... Yo siento que era como que algo muy personal y muy, no sé. Yo siento que Animal Crossing representó lo bueno que tuvo el año pasado. Lo que Pudo haber sido unidad, solidaridad, tranquilidad, eh, no sé. Todo eso, lo bueno que tuvo Animal Crossing, lo bueno, lo bueno que tuvo en el año, en esos aspectos de que digo, sí está cabrona la situación, sí, pinches gobiernos culeros que no buscan la forma de ayudar, o no sé. O sea, tú creo que me entiendes a lo que voy, ¿no? Animal Crossing representó lo, lo bueno que habían algunas en bastantes personas que buscaban la forma de ayudarnos unos a otros durante toda la contingencia y que pues hasta el día de hoy siguen buscando la forma de ayudar siento que Animal Crossing al representar todo eso yo siento que se merecía el, el Game of the Year o sea, siento que el hecho de que lo hayan nominado fue bastante sorpresivo pero lamentablemente compitió contra eh, un monstruo que era The Last of Us 2 que sí, yo igual tenía el hype y todo pero pues... Eh, Justo cuando pasó lo del, lo del hype de, de Last of Us 2 fue cuando me empezaban a pasar cosas malas y pues ya no lo terminé de jugar. Sin embargo, pues eh, sí vi diferentes opiniones muy eh, separadas al respecto. Pero bueno, eh, siento que... Yo siento que Animal Crossing se lo merecía más. O sea, independientemente de, de todo lo que... Lo que sí, que me imagino que de tener el, el diseño, la, lo, la producción, el audio y todo, no lo niego porque incluso el poco tiempo que jugué The Last of Us 2 me agradó bastante y la historia no me había, como que no me había molestado todo lo que había pasado al principio. Siento que Animal Crossing se lo merecía más, pero bueno, no sé
1: tú. Fíjate que, es que yo creo que tiene mucho que ver el contexto tal cual del año con Animal Crossing. O sea, si hubiera salido en cualquier otro año ni el chiste del boom que, que fue en este año, pero yo creo, o sea, por el contexto, debió haber ganado, como tú dices, es un juego que unió a la, a la gente en pandemia, o sea, fue una plataforma más allá de un juego, fue un lugar donde, pues, tomaban clases, hubo campañas políticas, hubo, no sé, de fin de cosas, ¿no? O sea, estos rallies que comentabas han sido cosas increíbles lo que Animal Crossing nos ha permitido, y le ayudó a mucha gente o sea, a pasar toda esta pandemia, que pues, han sido cosas bastante fuertes. Pero sí veo el por qué, a lo mejor desde un punto de vista más purista, más de buscar el arte por el arte, no ganaran, ¿no? O sea, buscan algo realmente que representara los videojuegos. Pero yo sigo sí que se mamaron por no tomar el contexto, o sea, sí se lo merecía este año.
0: Sí, de hecho, yo cuando estaba viendo la transmisión, porque de hecho ese día eh, recuerdo que llegué de trabajar y salí tarde, ¿sabes? esto de, recuerdo que vi lo último que era cuando ya pasaron a los nominados y pusieron la orquesta con la canción principal y fue así de que oh, me, me tocó mi corazón y ya cuando anunciaron al ganador fue así de que es en serio pero bueno, como dice aquí mi, mi Shuckle, mi Rafael Victoria si es el, es el gotti en nuestros corazones y mínimo se llevó el juego familiar del año
1: sí sí es el campeón del pueblo yo creo ¿eh? genuinamente así es oye, si mando unos saludos tantito ah no, espérate, ya, 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 es que produciendo <risa> en directo, produciendo en directo vamos a Cortinilla va para ya cerrar el programa, una hora treinta eh. vamos más o menos en promedio de, de arriba de, una hora de los programas pero están padres, están divertidos así que, ahí venimos
0: Sharing is caring. Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como usuarios.
1: Oye, Nessie, no sé si tú sabías que estás muteada para empezar. Y en segundo, <ríe> que el hace poquito sacó que en promedio los streamers tienen no pasan de los tres en, de las tres personas en vivo, el 90%, una cosa así. Y ahorita estoy muy contento de informarte que tenemos cuatro personas en vivo, entonces uh. estamos ligeramente en el promedio y hay que ¿no? hay que saludarlos. Quieres darte tú los saludos de la gente que está ahorita aquí.
0: Claro, ok. Un saludo antes que nada al primer streamer que tuvimos, bueno, al perdón, viewer, perdón, al primer viewer que tuvimos, oh, que vale. fue, <ríe> que es Rafael Victoria, y después está Victoria Molina, tu señora. Sí, un eh, beso. A Luca Guay, y a, bueno, a Cristian Calderón, y pues a Nelo Angelo, nuestro querido Virgil. Y todos ustedes que tal vez nos están escuchando en retransmisión por alguna de las plataformas de streaming, eh, muchas gracias también por estar aquí, por escucharnos, aunque no sea en vivo. Eh, saben que esto es para ustedes y lo hacemos con mucho cariño.
1: Crispy, un saludo. Luke, un saludo. Mutuals. También quiero mandarle un saludo eh, que por Twitter me sorprendió mucho. No sé a quién nos escuchaba. A Luca Megurine 035. Perdón si pronuncio mal el apellido. Soy un pendejo que no puede leer bien ya por noche. Y como dice Nessie, a todos los que nos escuchan, ¿por dónde estamos disponibles?
0: Ah, eh, estamos por. Estamos en Anchor, estamos en. Perdón, perdón, se me laguió el cerebro. Estamos en. En Spotify, en iTunes Podcast, en. Ayúdame, ayúdame, no recuerdo por alguna razón Estamos
1: en Spotify, estamos en Anchor Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast Literal, en donde se escuchen Los podcasts, aparte de YouTube eh, Estamos viendo a lo mejor En un futuro podemos transmitir en Facebook Si cae el dinerito Y nos piden aquí un saludo muy especial A Jocelyn porque la mencionamos muchísimo durante este programa, ¿no? A la amiga de Virgil, a alguien que nos da muchas cosas de forma indirecta, ni *Animal Crossing*, honestamente. Sí, sí.
0: muchas gracias sonido. por todo, Jocelyn. Muchas gracias por... Ojalá escuches todo el programa, ojalá escuches todo. O, me todo muy padre que lo escucharas en vivo y nos dieras tus comentarios. <ríe> Pero esto de... Aún así, <ríe> eh, gracias por escucharnos a todos. ¿Y qué más, Rink?
1: Ah, ¿y sabes a quién le quiero mandar un saludo muy especial?
0: ¿A Les Sakura?
1: No, 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 esas cosas, esas cosas, no, no al, al PCP porque hoy cumple 16 años, ¿tú crees? Así que un saludo al PSP, gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos y a los que no van a escucharles por escucharnos. Nos vemos en 15 días, será martes, será jueves, no sabemos, les avisamos por las redes sociales. Eh, un abrazo, un beso, ¿algo más que quieras añadir? En no lo que solamente busco tú. la despedida. Hablo
0: poquito. <ríe> eh, um, uh, bueno, como dice Vergil, eh, Sony soltó el dinero para tener el Gotti el goti del año pasado, pero bueno, para mí Animal Crossing ganó. Y usen Pikachu, no hagan cosas ilegales con el Dead Face. Era Deep Face, ¿verdad?
1: Deep Fake, pero sí. Dead Fake, sí. <ríe> ah, bueno, <bonito. ríe> no hagan deep cosas play. ilegales
0: con eso. Ok, y pues eh, empezamos a despedirnos Pues como saben, soy Fernanda Sabido O, como, o mejor conocida en las redes sociales Como Chica Catarina y Palos Compas Y nos pueden seguir en Twitter, en Facebook eh, Y en todas nuestras redes sociales en, eh, Como usuarios, también en Instagram y, y bueno, a mí en Tumblr También, por si quieren ver mis posts Ahí todos a Estetic Y bueno, un abrazo y un saludo a todos Link
1: Saludos, síganme como arroba links en todas partes Nos vemos, besotes
0: ¡Bye, bye! Esto ha sido todo por esta ocasión. Tendremos más de este show la próxima semana, en el siguiente episodio. ¡Bye, bye!